0: Está quemando el cañaveral, <risa> mire lo que queda. Ah, ya hemos quemado bastante, pero todavía nos queda por ahí y está de como todos los jueves. Pichi Torres Zamora, saludos Pichi, cómo estás? Todo en orden, tranquilo.
1: Todo en orden, saludos Leo, saludos a todos los televidentes. escucha de verdad que ya vi que están quemando el cañaveral de verdad? O Así sea, ¿Ah,
0: señor, para que usted vea cómo es. Este... Esto. Mira <risa> está interesante. Pichi, sé que venías escuchando el programa sí. y está junto a ti el profesor Alberto Mora y el ingeniero Sebastián Miranda. Son educadores y han conformado eh, un diseño eh, para innovar el proceso y potenciar el proceso educativo en Chile, nada más y nada menos que en Chile. Y han decidido exportar ese conocimiento a otros lugares, particularmente en, en Latinoamérica. Yo tuve el privilegio de conocerlo hace unos días porque la entidad Case Solution, que dirige Lourdes eh, Cordero, eh, ha tenido la oportunidad de traerlos a Puerto Rico y me llamó mucho la atención esto. Tú eres ingeniero, eres abogado, eh, eh, fuiste estudiante y hasta el otro día también, cuando estudiabas Derecho. Eh, y me llama la atención la manera en que ellos han ido innovando el proceso, particularmente esta de la educación para la incertidumbre. Cuando, cuando te educan para estar en un medio, en un ambiente que está cambiando continuamente y tú tienes que tener las destrezas, las habilidades, las herramientas para poder atender esos cambios, más allá de conocer ciencia, matemática, historia... Eh, eh, y, y, y todo eso. Eh, y me gustaría, les pedí que se quedaran un poquitito más para que tú tuvieses la oportunidad de, de, de interactuar con ellos. Y dejé una última pregunta eh, antes de ir a la pausa, este, ingeniero y profesor. ¿Cómo nace esto en Chile y por qué deciden exportarlo?
2: Sí, Bueno, esto se remonta a los años 90. Eh, Chile retorna a la democracia y genera una política de tecnología educativa. ¿Eh? cuatro o cinco eh, personas muy, eh, de muy buen nivel crearon lo que se llamó la red de enlaces y el primer propósito fue dotar de computadores a la escuela. Una vez dotado, en los años 2000, empezó la pregunta, bueno, ¿qué hacemos con los computadores? No basta con usarlos para escribir o, o para hacer planillas de cálculo. Entonces ahí se creó, eh, con el impulso del gobierno, una industria de la tecnología educativa y empezaron a aparecer una, dos, tres, cuatro compañías de desarrollo de software, de plataformas, de tecnología educativa la cual nos, nos enmarcamos nosotros, eh, para dotar de eh, mejores prácticas a, lo, a los colegios. Y luego ya, entrando en 2008, 2009, empezamos a, a viajar a ferias en, en distintos lugares, a presentar nuestros recursos, y conocimos a una compañía inglesa que se llama Promethean. Eh, Promethean desarrolla en ese entonces pantallas interactivas, hoy día paneles y otras tecnologías, y eh, creamos productos para ellos hicimos una alianza así como hemos hecho alianzas con otras compañías también de, del mundo entero y empezamos a crear eh, eh, productos para ellos software específicamente y en esas vueltas conocimos a Case Solution eh, por allá por el año 2015 2016 y empezamos a traer eh, nuestras soluciones a Puerto Rico eh, con, con mucho éxito eh, soluciones en desarrollo habilidades en ciencia tal como lo explicaba Alberto, en campos donde la experimentación y el protagonismo del estudiante es eh, súper importante. Y en paralelo, desde luego, va cambiando el currículum, va cambiando las necesidades. En Chile han sido los estudiantes quienes han movido ese límite hacia la, el mejoramiento de la calidad, hacia la inclusión de temas como educación emocional. Por lo tanto, el Ministerio también ha ido modificando su, su currículum desde esto más compartimentalizado de matemáticas, lenguaje, ciencia hacia cosas más integrales, por supuesto que cada cosa con su ritmo, con sus tiempos, pero eso es un, es un poquito la, la historia de, de cómo hemos llegado acá y cómo también hemos estado también presentes en otros países de la Esta, región.
0: Estas pantallas interactivas realmente son una maravilla. En, en la educación tienen un potencial inmenso porque nos explicaban hace un rato de, de cómo interactuar. Ese estudiante ya no tiene que estar sentado en esa silla 50 minutos escuchando un discurso. Eh, no que eso no sea importante, pero hay que ponerlo a interactuar, hay que ponerlo a retarlo, hay que ponerlo a procurar soluciones para, para ese mundo de incertidumbre en el cual vivimos todos, no solamente los jóvenes, nosotros los sí. más viejos también estamos en, en, en una situación similar. Eh, Pichi, yo sé que tú tienes preguntas, dale.
1: Mira, y obviamente ahorita cuando, cuando estabas hablando, eh, si algo yo te puedo decir en educación, obviamente, como hijo de maestra, mami estuvo 32 años en el sistema, así que en casa yo recuerdo cuando se hablaba de los módulos se hablaba de los trimestres, se hablaba de los quimestres. Sí, eso fue hace
0: eh, eso fue hace como hace 300
1: años atrás. 300 años atrás, porque el, <risa> el problema de Puerto Rico es eso mismo, el sistema, Así el es. sistema es inamovible. Así es. Y obviamente estamos en unos tiempos que más allá de, de, de la teoría este, esta de, de párate, el profesor del frente dicta una clase, trata de memorizar el examen del examen del examen, tenemos que ir a otro frente. Y yo creo que eh, la clase de estudiantes que está subiendo, el joven que está subiendo ahora tiene la capacidad, no solamente porque, mira, está viviendo en tecnología, está desarrollando en tecnología, sino que el sistema, como ellos dicen, tiene que llegar a la tecnología. Eh, tiene que llegar, obviamente, a otras cosas. Yo siempre he dicho, si el estudiante no puede estudiar un bachillerato, puede estudiar un asociado, puede estudiar algo que sea tecnológico, pero tiene que moverse a algo. Entonces, mi pregunta para ellos sería, en términos de eso, ¿cómo? O sea, yo sé que ustedes han visto entonces el sistema educativo ¿verdad? de Puerto Rico, que no es fácil, porque no es fácil, lo han evaluado, porque ¿verdad? es inamovible, es un monstruo. Este, ¿Qué cambios rápidos ustedes harían en el sistema educativo de Puerto Rico para ponerlo... Tratar de llevar este, los currículos al día. O sea, I, para, para que esa, les...
0: pregunta, esa pregunta sí, es grande.
1: O sea, si yo soy este tengo la capacidad de influenciar,
0: ¿qué haríamos inmediatamente? Hay algo que ya están haciendo, que es incorporar tecnologías, ¿cierto? Pero que hay, claro. un, hay una precaución que tener. Por ejemplo, las pizarras, los computadores o otras tecnologías pueden ingresar a la, al aula, a la sala, pero si no modifican la forma de interactuar, la verdad no cambia nada. Entonces, si, si buscamos algo rápido, es crear algunas interacciones dando más protagonismo a los estudiantes e incorporando con fuerza aspectos como el que venimos mencionando, educación emocional. Y centrar el trabajo más en las habilidades y en el desafío de los estudiantes que es la memorización, la repetición eh, de una mirada rígida. Entonces, son elementos que se pueden incorporar con velocidad. Nosotros ya lo hemos visto, eh, sí. lo hemos aplicado
2: Ahí. y hemos visto los resultados. Y a mí me gustaría, contestando un poco la, la pregunta de, de Pichi, eh, nosotros creemos que eh, hoy día creo que estamos hablando de 800 escuelas o, o colegios acá en, en Puerto Rico, que es un número bastante abordable. Entonces, si uno quisiera hacer un tránsito, por ejemplo, en los siguientes cinco años, como lo han hecho otros países, como Singapur, que son sistemas mucho más complejos además y más, y más masivos, eh, creo que uno podría ir tomando, por ejemplo, una primera parte, eh, 50 colegios eh, un segundo año lo amplía a 100 o uh -huh. 200 y llegar a 800 en, en 5, 7, 8 años eh, no es algo imposible. Obviamente se requiere uh -huh. voluntad política, se requieren otros cambios claro. para que eso ocurra, pero no estamos hablando de, de, de 20.000 escuelas o 100.000 escuelas como lo tienen otros países que, que ahí sí que hay uh -huh. eh, fuerzas mucho más complejas. Entonces yo creo que, que acá uno podría decir, bueno, partamos con... Eh, 50 colegios que les vamos a dar un presupuesto, que lo vamos a modificar, que vamos a exigir una innovación curricular y vamos a dar esta confianza al estudiante. Finalmente el término autonomía es lo más relevante porque tiene que ver con, eh, con las posibilidades de transformación educativa, pero también tiene que ver con, eh, con ciertos deberes, en el fondo, que tienen que tener los estudiantes, el deber a estudiar, el deber a informarse. Entonces, normalmente estamos en esa desconfianza y hacemos que haya una evaluación, que haya un control, que haya un, un currículum rígido. Entonces, cuando uno dice, bueno, ahora va a ser de otra manera, vas a tener eh, la posibilidad de educarte de otra manera, pero vas a tener eh, deberes también.
0: Claro. Eh, sí. me, me parece excelente. No, no tengo más tiempo, eh, pero les agradezco infinitamente esta participación hoy. Los invité porque a mí el tema de la educación me fascina. Yo uh -huh. vengo, y lo he dicho mil veces, lo sé, vengo de un barrio pobre. Y, y mis padres tenían apenas escuela elemental y la posibilidad de yo estar aquí hablando frente a ustedes en una cámara se debe a, a que ¿verdad? hubo las posibilidades de lograr una educación un sistema público de enseñanza luego la Universidad de Puerto Rico la Universidad del Estado y es la educación realmente lo que puede potenciar la capacidad de los pueblos no solamente el individuo en su carácter individual perdonen la redundancia sino los pueblos un pueblo educado y, y no estoy hablando de que todo el mundo tiene que tener doctorado ni grandes estudios, sino que tenga el manejo, para eso que ustedes señalan de la incertidumbre de poder uh -huh. tener la capacidad de adaptarme de potenciarme, de ser un ciudadano que, que, que produzca eh, eh, de verdad que es un tema enorme, gracias, gracias por venir gracias. desde Chile, gracias por no, venir no, gracias. desde allá a Puerto Rico, <risa> este es su casa y este es el programa de ustedes Fantástico. Eh, el mayor de los éxitos en esa encomienda no solamente a los estudiantes de Chile, a los de Puerto Rico y a los del mundo entero. Queremos un mejor mundo y lo logramos con la mejor educación posible. Gracias a Amo. Gracias. Gracias, a Amo. Gracias, Leo.
2: Pichi, tenemos que
0: seguir contigo en esta discusión eh, de, de los asuntos, pues que tú sabes que nos abordan de diario, los asuntos sí. políticos. Ayer se dio cuenta de que Raúl Labrador, que fue representante federal y que corrió para gobernador en el estado de Idaho, puertorriqueño, que, que perdió, ganó la primaria para secretario de justicia en Idaho. Esto es increíble, Pichi, tú que eres abogado, uno pensar que un secretario de justicia va a elección, uno como, imagínate tú, como es el proceso político en Puerto Rico, que para ser secretario de justicia tú tengas que hacer campaña. Imagínate un PAC, un PAC que se cree para defender a un candidato a una posición. Pues en Idaho, el secretario de justicia del Estado se escoge por votación directa del pueblo y tiene primaria y luego elección. Pues Labrador, que es republicano, le ganó al incumbente republicano, con lo cual se convierte en el candidato oficial para ser secretario de Estado en Idaho y se da por, por descontado de que va a ganar porque es un Estado eminentemente pues, eminente este republicano. republicano. ¿Qué te parece que este boricua logre eso en Idaho cuando nos dicen que los americanos no nos quieren, pichi, que tienen la lengua rubia, el pelo rubio, los intestinos rubios y que no quieren a ningún latino y ningún puertorriqueño. ¿Qué te parece este Mira, triunfo de Labrador?
1: Primero, yo tuve la oportunidad de conocer a Raúl cuando era congresista, de reunirme Ajá. con él en varias ocasiones en el Congreso. Eh, y como puertorriqueño, de raíces puertorriqueñas, con sus hermanos viviendo aquí, porque sus hermanos viven aquí en Puerto Rico, obviamente Ajá. tú y yo los conocemos, eh, él siempre estuvo preocupado por los asuntos de Puerto Rico. El hermano
0: me... labrador, Eric, <risa> Eric, fue secretario de Recreación y Deporte bajo Pedro Rosselló en los 90.
1: Sí, y su hermana, que también es publicista y está este, también trabaja en Puerto Rico, <risa> tremendas personas. Y de verdad que Raúl este, siempre el, el tema de Puerto Rico estaba, pero yo recuerdo que él me decía, cuando él hablaba de, de, de Idaho, me dice: ¿Cómo tú, puedes, ¿Cómo tú puedes pensar, en una conversación que tuvimos, que, que un boricua en Idaho logró llegar al Congreso? ¿Eh? Como un puerto, o sea, como un puertorriqueño él me decía, con un puertorriqueño, bueno, él me decía con mucho trabajo, con mucho ahínco y haciendo lo correcto. Yeah. Eh, y él sale, cuando él decide salir, ¿verdad? Porque hizo, tenía otras aspiraciones, pero mira, regresa ahora, porque dejó un buen nombre, regresa en una posición electa de secretario de justicia, porque muchos, y tenemos que entenderlo, tú y yo sabemos, y los que nos están escuchando y viendo, en Estados Unidos hay muchos estados que el secretario de justicia, esos cuerpos, son electos por el pueblo. Y la persona le presenta lo que es una plataforma de cómo van a combatir el crimen, cómo van a hacer esto, y el pueblo vota por eso. Es una realidad como se vota en, en counties por el sheriff, que es el que básicamente el policía del pueblo, por decirlo así. Así que, mira, un puertorriqueño haciendo historia, sigue haciendo, Raúl sigue haciendo. Y fíjate
0: que no es en, en Florida ni en no, New
1: York.
0: Es en Idaho, mi hermano.
1: Era lo que él me decía, porque yo recuerdo las conversaciones cuando lo visitaba en el Congreso, y de hecho, que él vino a Puerto Rico varias veces. Este era bien amigo de, de Luis Fortuño. Eh, como gobernador, él me decía: mira, un puertorriqueño en Idaho. O sea, ¿cuál era? Él decía, ¿cuál era la posibilidad de que un puertorriqueño en Idaho? Eh, lograr hacer lo que estamos haciendo, y él obviamente bien me orgulloso de lo que estaba haciendo, y yo me alegro mucho por lo que está haciendo, porque no solamente él, muchos puertorriqueños en diferentes estados están haciendo la diferencia, pero hay dos o tres aquí en Puerto Rico que con el complejo que tienen encima no quieren entender que los puertorriqueños que somos parte de la Nación Americana, que somos ciudadanos americanos,
0: podemos, tanto allá como acá, hacemos la diferencia. Mira, ¿y quién puede plantear que el labrador ha perdido la cultura, el idioma, su identidad? No. Nadie. ¿Y sigue siendo boricua, sigue amando a Puerto Rico, sigue con las costumbres y, y, y nada se afectó. Por eso es que yo te digo, Pichi, yo veo una diferencia tan grande en lo que era la discusión de estatus en 1993, en aquel plebiscito versus hoy. En aquel entonces hablaban que se perdía la cultura, el idioma, la idiosincrasia, la bandera. Ya yo no escucho esa discusión. Ya se acabó. Esto se ha circunscrito Si eres demócrata... O republicano como Estado. De hecho, en unas horas va a estar el gobernador junto a Steny Hoyer y Nida Velázquez, es. Jennifer González, en un proyecto de consenso. Vamos a ver qué tipo de proyecto es. Ayer se circulaba, no sé si te enteraste, por lo menos yo lo vi en partes de prensa, de que probablemente esté la libre asociación que, o, o república asociada con, con ciudadanía americana ¿Cómo es? ¿Que quieren independencia <risa> con ciudadanía americana? Y los mira, chavitos, yo estoy, los chavitos,
1: los chavitos. Estoy loco
0: por ver eso, mi hermano, porque bueno. el, el programa de mañana yo quemo 10 cañaverales en la primera media hora, mi hermano. Pero
1: mira, qué bueno que lo hablas porque realmente lo que se da hoy, este, el sí. gobernador va de viaje, si no me equivoco, para estar en la conferencia de prensa. Ajá. Es un junta histórico. Usted ni hoy ha logrado, o sea, va a estar Jennifer, <risa> va a estar Nidia Velázquez, va a estar Raúl Gris Alba. Que es importante que esté en el juego porque Raúl es el que tiene la comisión que tiene que mover todo esto. Seguro. Así que eh, el empeño que le someta a esto puede ser tan bueno que en un par de semanas tenga un proyecto que esté bajando al flor. Mira, Pichi. ¿Qué es lo que se está buscando? Si está el gobernador,
0: si está Jennifer. Está Nidia, Ranking quiere, Member. Quiere decir que el proyecto no contempla a la colonia. Mira qué bueno, interesante. Nidia quiere Velázquez. decir que Nidia Velázquez. Ha estado en tránsito y parece, solo digo parece, a los estadistas no me le den gina de pecho. Que rápido no, 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 tranquilo, no me le dan gina de pecho. Quiere decir entonces que Nidia ya no apoya el ELA colonial. ¿Se dio cuenta? Quiero verlo, quiero verlo, porque si de lo que hables de libre asociación, esa es la república asociada, quiere decir que se movió con Acevedo Vilápito.
1: ¿Qué compromiso va a hacer Raúl Guirijalba cuando esté allí en la conferencia de prensa? Porque él es el que va a ver esto. Claro. Y obviamente Steny Hoy, que es una persona, o sea, el líder de la mayoría en la Cámara. O sea, vamos.
0: Y que, y que apoya pero, la estadidad. Steny Hoy y que, es, que, es bueno, claro, este es siempre, histórico, apoyándole siempre, siempre, la estadidad.
1: Siempre ha apoyado la para Puerto Rico. Eso es una realidad. Este, lo ha dicho claramente y que Puerto Rico decida. Y yo creo firmemente que esto, que el gobernador viene hablando hace meses, porque pero Luis viene hablando de esto hace meses, y lo viene trabajando, es bueno para, para el movimiento estadista, es bueno para la desqualización de Puerto Rico y vamos a ver qué está incluido en ese proyecto fíjate yo lo para nosotros estadistas la constitu, la constituyente la convención era un no no tú sabes por qué no creemos en la constitución uh -huh. en la constituyente entendemos que tiene que ser por el voto directo de los puertorriqueños uh -huh. el gobernador lo ha dicho claramente Jennifer lo ha dicho claramente está en esa conferencia debo entender como tú bien dices tampoco hay constituyente que era lo que Nidia estaba pidiendo en un momento mira,
0: mira cómo yo lo veo ya el Tribunal Supremo reiteradamente señala que somos un territorio y una colonia y que, el, y que el, el congreso puede hacer con nosotros lo que le dé la gana según la cláusula territorial. El de caso la de Vallejo, el último. El congreso a su vez ha sido tan dramático como legislar una junta de supervisión fiscal que está por encima del gobierno nuestro y no podemos hacer nada. En Mendoelela, la ley 600. Pero mira el paso que se está dando hoy, porque si en efecto Nidia Velázquez, porque ver para creer, ¿verdad? yo hasta que no lo vea allí, ¿verdad? Este, vamos. Eh, si Nidia Velázquez da ese paso hoy, quiere decir, Pichi, que en el propio Congreso, los pocos aliados que le quedaba a la colonia ya se acabaron, porque Nidia Velázquez era el buque insignia, era la punta de lanza en defensa del territorio. Si Nidia se sale de ahí, no queda nadie, porque Richie Torres, no está en favor de la colonia, creen no, en la estadidad. En la Alexandra Ocasio se señala que también va a estar en la conferencia de prensa, que es el ala es? ultraliberal, llaman ellos, dentro pero del Partido en Demócrata. Pero
1: que en principio, cuando hizo campaña, al principio, antes, hablaba de la estadidad para los pueblos Lo
0: pero Nidia la, la matizó. Nidia la redujo en su planteamiento. Sin embargo, todo parece indicar que ambas van a estar en la conferencia de prensa donde a y digo yo que no puede estar la colonia, porque si no, el gobernador no puede estar allí ni Jennifer, ¿verdad? No puede estar el problema como parte de la solución, eso está más que claro. Si eso es así, entonces se acabaron los defensores de la territorial en el Congreso, ya no queda ninguno, ¿ves? Y entonces, ¿quién queda? Solamente dos o tres en Puerto Rico, piche. Solamente dos o tres. No veo a nadie más. Mira lo que está ocurriendo frente a nuestras narices algo que parecía impensable en los años 90, que Nidia Velázquez fuera a aprobar bueno, un proyecto que no contemplara el ELA territorial.
1: Nidia ni Velázquez en una conferencia con estadistas hablando de... Y, de, de uh, uh, a, a, Nidia Velázquez por
0: People a, junto así, a
1: estadistas de Puerto Rico así, hablando de un proyecto de desconcertar a Puerto Rico.
0: Así es el proceso político y así mismo se cayó el muro de Berlín ante los ojos de los alemanes y del mundo cuando no esperaban que cayera esa barrera que más que física era una barrera ideológica en el mundo entero, separaba el mundo en, en, en dos mitades y se cayó ante el mundo entero y todo el mundo dijo, pero ¿cómo es? ¿que están tumbando el muro? No puede ser, pues frente a nosotros en los últimos años se ha ido resquebrajando la colonia en pedazos y nadie puede recoger los fragmentos para poderlo volver a montar, Está ocurriendo frente a nosotros que el proceso ha sido lento. Claro, piche, ha tardado 500 años, imagínate bueno, un proceso ha sido lento. Los cambios no llegan de un día para otro. Claro. Esto, esto es una escalera. Cada, cada peldaño eh, es importante en el camino. Cada fracaso es importante en el camino porque aprendemos hacia dónde no debemos caminar. ¿Ves? Y finalmente, después de tantos plebiscitos. Que algunos decían, ah, esos plebiscitos no sirven para eso, una no votar de chavo y de tiempo. Mire dónde estamos. Por eso es pichi. Y tú como político, como legislador, uno tiene que estar claro de que cuando uno está convencido del camino a seguir, no se puede dejar distraer. Habrán personas que, que, que intenten distraerte para que tú te desanimes, para que no puedas, no lo lograste, no puedes. Algunos hoy pichi. Algunos se van a burlar del proceso y otros van a tratar de obviarlo, de desconocerlo. ¿Sabes qué? Ninguna de esas dos alternativas evita de que suceda lo que va a suceder. ¿A dónde quiero ir? Que estamos en camino a la descolonización final de Puerto Rico, Pichi.
1: Bueno, ya hay líderes de la independencia que están hablando por ahí. Eh, si votan por mí, no voy a tocar la
0: independencia. Bueno, Dalmau lo dijo en la elección pasada. Y lo y sigue el... diciendo, lo dijo esta semana también. Alviso Campo decía, cuando empiezan a resbalar, resbalan y resbalan hasta que se cocotan. Desde que fundaron el Partido Independentista, todos sus candidatos a la gobernación, que no han sido muchos, son dos nada más. Este, reiteradamente un voto por mí un voto por la independencia ¿tú te imaginas que un estadista candidato a la gobernación por el PNP diga votar por mí no es votar por la estadidad ¿tú te imaginas eso?
1: no porque no te lo imaginas ¿verdad? no me lo imagino
0: no sale electo
1: pues entonces los independentistas estamos en
0: la misma eh, imagínate tú que votar por mí no es votar por la independencia dice un candidato a la gobernación por el partido independentista para tratar de buscar votos ¿para que para la colonia de ese, ese es el Junte, ese es el Junte que ese, abren, ese es la alianza. Ese es
1: el Junte. Y si se da esto y lo, se logra mover a tiempo, ¿verdad? Y si llegara el voto a Puerto Rico, <risa> qué interesante ser, sería para los puertorriqueños ver dónde, están, dónde está el Junte. Bueno, pichi. O sea, qué, va, ¿Qué va a pedir el Junte? Después, la de, la pausa,
0: después de la pausa, ah. quiero, quiero que me que me Yo propuse ayer una alianza por la igualdad. Tiré eso, <risa> mi hermano, la acogida que he tenido eso. Sí, porque no se trata de peleas inútiles. ¿Usted cree en la igualdad? Pues hay que hacer una alianza por la igualdad y procurar que el instrumento político que busca la igualdad tenga el éxito para lograr la misma. Pero Pichi, nos Vamos queda que a te toca a ti quemarlo.
2: Sin pelos en la
0: lengua. Esa otra cultura, la cultura de la violencia, donde ver asesinar a alguien es algo muy sencillo. Leo, Leo Díaz, en Nación Z Nacional, por Z93 cañaveral, mire, mire cómo coge fuego ese cañaveral, así lo tenemos, mire, calentando bien duro, quemando ese cañaveral, como tiene que ser. Estás ahí, ¿verdad? El chiste del pollito. Eh, eh, claro, tranquilo, tranquilo. Mira, Pichi, este, <risa> la recomendación de almuerzo, ¿cuál es?
1: Fíjate que estoy de pasteles
0: hoy con arroz blanco. ¿Pasteles? ¿Pasteles yo, yo te dije Pichi. que yo como,
1: yo como pasteles todo el año. Si Oye,
0: ingenioso, Mira, no. Pasteles arroz blanco. Oye, consigo. yo no me como un pastelito desde diciembre. No ¿Con está kept, mal. Mira, ¿con
1: ketchup o sin ketchup?
0: Pues fíjate, si hay le echo. Yo no tengo ese problema de consigo Yo le echo, mira, yo le echo de todo lo que haya. <risa> olvídate de eso. Pero a mí me gusta con mucha carne. Eso claro. de pasteles ciegos, este, eso conmigo no va. Digo, así le dicen, ¿verdad? Cuando no tienen carne, le sí, dicen así.
1: Sí, pasteles ciegos. Este, a veces uno lo hacen con el garbanzo, otro le echan pasa. Exacto, exacto. Depende de lo, los lo deseos, los colores y los... Sí,
0: lo que me pasó a mí ah. diciendo eso de, 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 de pasteles, yo no sé si contarlo. Bueno, me pasó, ¿por qué no contarlo? Es una... una, una mi, mi, mi suegra tenía una, una tía que, que era ciega, nació, ¿verdad?, sin visión. Ok. Y, y, y en eso yo conocí a Zulma, éramos novios. Y ella me dijo, Leo, la llevamos a un Macao porque... Sí, pues cómo no. Tenía a su esposo que también era no vidente. Lo conoció en uno de estos lugares donde comparten personas. Los dos mayores, muy mayores ambos. Estamos en Navidad de Pichi. Ay, Dios mío, yo voy a contar esto. Pero bueno, fue, me pasó, perdón, me pasó. Okay. Vamos en, en, en el carro y era Navidad. Nos habíamos comido <risa> unos pasteles. Las dos personas no videntes van atrás. Zulma va a mi lado y mi suegra también al frente. Y yo digo, ay, esos pasteles no servían para nada. Eran pasteles ciegos. Y la viejita que iba atrás. Dijo, "No te preocupes, Leo, eso tú le pones un bastón." Muerta de la risa. Mira, Pichi, yo he pasado la vergüenza de mi vida. Yo decía, "Pero seré si imbécil, podré ser más imbécil yo." ¿Cómo rayos se me ocurre a mí decir eso con dos personas no videntes en el carro? Pero los dos muertos de la risa porque tenían un sentido del humor extraordinario. Pichi y yo no hablé hasta que llegamos a un macao. Yo iba a calle yo no me atrevía ni mirar por el, el peor retrovisor.
1: Bueno, y estaba de novio, que estaba tratando de conquistar no, muchacho, a la novia. No, muchacho, y
0: decía, pero Dios mío, seré imbécil, pero cómo es de esas cosas que tú quieres coger las palabras para atrás y metértelas en la boca, pero ya se dieron, no puedo hacer... Y yo pedí disculpas, pero no hable más. Cuando la despido en un macabro. dijo, Leo, la próxima vez comprarle un bastoncito al pastel. Mira, mi hermano, y yo la vergüenza. Mira, todavía años después yo la saludaba con vergüenza. Este, pero nada, las cosas que le pasan a uno, ¿Verdad? Mira, eh, suerte,
1: suerte que te dijo, mira, yo soy cieguita, pero el del lado me sí, quiere un montón. Sí,
0: mira, este <risa> y, y dos seres extraordinarios, ya lamentablemente no están con nosotros, con un sentido del humor. Hay personas, Pichi, que nos, nos, nos da tanto sentido de la vida. Aquellos que tienen unas limitaciones que nosotros no tenemos y que ven la vida con tanto optimismo, con el deseo de vivir y de echar para adelante, uno dice, caramba, pero ¿cómo yo me quejo? ¿De qué rayo yo me quejo si lo tengo todo? ¿Cómo es posible que me queje? Y esa era la inspiración que me daba la, 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 la familiar de, de Zulma en aquel entonces, este, cada vez que eh, y le cogí un cariño enorme. Y ella a mí, mira, me daba besitos en el cutis. Me daba besitos en el cutis. Mira, Pero vamos. mira, que son pasteles
1: ciegos, son pasteles ciegos. Así sí, se le dice.
0: Así es que le dice. Por eso es que traigo este, esta situación que me ocurrió. Y es verídica. Le pueden preguntar a Zulmita a mi suegra a ella, y a Hilda, que puede estar viendo el, el programa. Pichi. Dime. Eh, una alianza por la igualdad. Si los sectores que quieren separar a Puerto Rico de los Estados Unidos pueden aliarse, a lo cual tienen perfecto derecho, vivimos en una democracia, ¿verdad? A lo que no tienen derecho a esconder su verdadero propósito, a eso no hay derecho, ni ellos ni nadie. ¿Por qué los que creemos en la unión permanente y creemos en la igualdad de verdad permanente no podemos aliarnos, Pichi? ¿No? No. Ese, ese debe ser el camino a esas personas que creen en la igualdad y que militan en el Partido Popular, es momento de lograr esa unidad de propósito para lograr la igualdad y que nadie juegue con el futuro de nuestros hijos, pichi. Así yo lo veo. ¿Cómo tú ves una alianza en esa dirección?
1: ¿Sabes cómo te explico esto? Obviamente, soy PNP, como tú y estadista, pasado secretario, pero si hablamos de alianzas estadistas, yo te puedo decir a ti que eso se ha visto a través del tiempo. Tu llamado ahora mismo ayuda a reforzar y a llevar un mensaje claro de alianza a un sector estadista, cuando hay personas que tratan de decir los estadistas no están o sea, no están aliados, te explico, no están cohesivos, no están dentro de un partido, etcétera, etcétera, porque hay gente usando eso en contra de nosotros. Vamos, en las elecciones pero Pérez y tantos votos, pero hasta ahí ya sacó más votos que Pedro Pérez y el partido, ¿verdad? Te digo esto porque dentro del seno del partido del PNP, si algo se ha logrado a través de los años y no de ahora, estamos hablando más de que 15, 20 años, es que diferentes organizaciones de personas que, han, que tienen su organización estadista Ajá. en todo Puerto Rico
0: Ajá.
1: hayan entrado al partido, no como parte del partido, Ajá. sino junto al partido a llevar un mensaje. Ajá. Esa alianza de, de organizaciones, de personas, eh, y yo conozco personas, sí PNP, que montaron su organización proestadista, personas que no son PNP pero son estadistas, que han montado organizaciones para orientar por la estadidad, para orientar por la igualdad, Ajá que han hecho cohesión con el PNP, Ajá. que se han reunido en la misma mesa para hablar. Eso se ha dado. Lo que pasa es que no se le lleva la misma sintonía, porque acuérdate que hay personas que tratan de no llevar el mensaje. Yo personalmente creo que lo que tú dices se puede solidificar, se puede crear, porque todos los que creemos en, en, en la estadidad podemos llevar el mensaje. Pero fíjate
0: lo que yo planteo.
1: Porque tú, tú la, dices, la, la, fuera alianza,
0: de, la alianza es... Fuera de guías políticas, eh, bueno, fuera de partido. Eh, es por la igualdad, pero al final de cuentas, Pichi. La única manera de viabilizarlo y el único instrumento político con todas las deficiencias, porque todos los partidos tienen deficiencias, hay cosas que resolver, ¿verdad? El único es el Partido Nuevo Progresista. ¿Ves dónde voy? Claro. Una vez decidimos que hay que lograr esa igualdad, hay que determinar cómo se instrumenta, cómo se logra. ¿Cuál es el instrumento de, de, de para lograrlo? El Partido Nuevo Progresista. Así que yo lo veo, yo sé que hay gente que se desespera, ah, hay que crear otro partido, nadie está hablando aquí de crear otro partido, nadie está hablando de eso, seguida hay gente que se desespera no, pero, y se van por las malangas, mire mi hermano, mi hermano, o se alían todos los sectores que creen en la igualdad para luchar unidos frente a quienes se están aliando en contra de eso, esto es sencillo, pues esto no hay que pero, ser eh, 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 científico
1: nuclear, pero mira, mira cómo te lo ¿verdad? cómo te lo establecí porque yo también vi en las redes personas atacando en el sentido de que en contra del PNP esto no se trata de partido señores, miren en el PNP en el PNP, porque hace ¿Sí? más de yo diría 8 años o 10 años surgió una organización que eran veteranos estadistas, sí, que nada tenía que ver con el PNP, nada. veteranos que son tan más, a veces más estadistas que nosotros mismos, bueno, que de verdad que lo sufrieron
0: eso arriesgaron su vida, arriesgaron Casi su nada. vida Casi y nada. hay
1: personas en esas organizaciones que perdieron hijos, así es luchando por la por la patria y por la democracia americana mira lo que te digo ellos se organizaron en un momento hoy día hoy día ese grupo tiene una silla en el directorio del partido se abrió a ese organismo que era ajeno claro, al partido la, claro, mira los veteranos sí. están en el organismo en misión estadista se creó misión estadista leo que tú sabes que siempre ha existido para llevar el mensaje de la estaidad de la igualdad P. para P. orientar se
0: organizan los que están en contra de la igualdad y los que están a favor se van a quedar como tontejos mirando el cielo a ver qué claro cae. Que, ¡Hombre! Pero,
1: pero mira Misión Estadista, ahora mismo Misión Estadista dentro, ¿verdad? Eh, dentro de la dirección de José Aponte, que es el director de Misión Estadista, su secretario de Misión sí. Estadista, Ajá. los miembros de Misión Estadista, cada uno de ellos tiene un organismo que montó, una organización que montó, Irma y otros, para llevar el mensaje estadista PG. y son miembros de misión estadista dentro del partido y ellos tienen sus grupos y reúnen a su gente. Hay
0: miles ¿Esto? y miles de electores que votan por el Partido Popular y son estadistas. Esa es la verdad. La estadidad sacó el, el 52.6. Hubo miles de populares que votaron en favor de la estadidad siguen votando por el Partido Popular o por tradición o por familia o porque siempre he votado ahí, el llamado tiene que ser respetuosamente, no es faltándole respeto, ¿eh? no es insultando a la gente, ¡ah, tú eres un colonialista! Si me insultas no me mueves, trátame con respeto y me convences, o podrías convencerme, pero ya ellos están convencidos, lo que hay es que identificar cómo votan por el único instrumento que procura esa igualdad, para mí es bueno, tan sencillo y tan elemental, después cuando, de estar en estas luchas por décadas, porque ya, ¿verdad?, llevo muchos años en esta gusanga, este, de, de eso es que estoy hablando, Pichi, es y cuando Y
1: cuando sura un líder del Partido Popular, mira lo que te estoy diciendo, Ajá. que monte un organismo de él, popular es ah, por mira, igualdad, por pues, igualdad vamos, sí porque creen la igualdad, porque sabemos que la mayoría de los populares creen en la igualdad. La inmensísima, sí, sí, lo cuando dijo Tatito,
0: eso, Tatito dijo, mire, los populares, la inmensa mayoría creen en la unión permanente.
1: Bueno, Tatito hizo una locución en contra de, de los Juntes en la Izquierda esta semana que valía, valía una locución de cualquier estadista.
0: Eh, bueno, <ríe> Al, algunos, algunos ya los oigo hablando bien de, ta, de Tatito. Imagínate, imagínate lo que logró dentro de los estadistas, Tatito, con eso que <ríe> Yo hizo. Yo
1: también los he visto. Sí, sí,
0: sí, sí. ahora Tatito no es tan malo nada. Mira, no es tan malo nada ese muchacho, buena gente condenada.
1: Pero sí, yo creo, mira, yo creo que un junte por la igualdad, claro que se debe dar, en la coyuntura que estamos de desconización para Puerto Rico es más importante que nunca porque lo que se define es el futuro, no tal vez de nosotros, el futuro no, menos, de nuestras generaciones, de nuestros hijos, de nuestros, de nuestros nietos por ahí para abajo.
0: Ya nosotros estamos liquidados, estamos es, hablando de los, que están, de los que, naciendo, que están y los que vienen. De los que se están formando, estamos hablando del Puerto Rico dentro de, de unos pocos años del Puerto Rico, del cual se va a hablar en el 2050, cuando tú y yo hace rato no estemos por estos lares. Eh, digo, a lo mejor yo estoy y tú no, ¿verdad? Uno nunca sabe. Digo, ¿verdad? Este, pichi, no, está, no te sientas mal, pero es no, que no, en la ver. vida unos duramos más y otros menos. Eso es así. Mira, pichi, pero si te vas antes que yo, mira, voy a despedir ese duelo de una manera que hasta tú vas a llorar. Voy a hablar tan bonito de ti. Pásale un pañuelo al difunto que, que se emocionó. Digo, si me toca a mí despedir el tuyo, a lo mejor eres tú que despide menos. Pero bueno, broma aparte, broma aparte, eh, hay, hay que pensar en eso y hay que buscarle concreción a ese asunto. Hay que buscarle. Claro, no, no. Y no es malo
1: hablarlo, porque en la coyuntura que estamos hay que llevar mensaje claro. Si usted cree en la igualdad, como yo creo, no está en el PNP. Pero creo que el futuro de Puerto Rico se basa en ser parte de la nación americana como Estado. De, de igual. A igual une, de igual a igual. De igual a igual por lo que nos une, por los familiares, por el estilo de vida, por lo que sea. Pues mira, usted está llamado a de alguna manera a hacer la campaña a favor de la igualdad. Punto. Claro, claro. Independientemente sea
0: popular. Pichi, eh, finalmente ayer se comenzó a demoler el antiguo CDT de Vieques. Para el 2024 debe estar construido un hospital en Vieques. ¿Qué te parece eso? Tú que has tenido la oportunidad de atender esto desde la legislatura, en reclamos políticos, gubernamentales, que has visto el ir y venir de todos esos reclamos históricos ver que finalmente Vieques va a tener su hospital.
1: Bueno, desde cuando yo empecé en esto, que ¿verdad? en el 2010 que eh, dirigí la Comisión de Salud, estábamos bregando con el hospital de Vieques, con el CDT de Vieques, para darle servicio, y hay personas que no entendían la necesidad, o sea, era como personas de Vieques que me decían, no, 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 nosotros queremos viequenses, personas que nazcan en Vieques, y eso es legítimo. Esta, había personas que decían que no, que había que traerlos a Islas Grandes para, para, <risa> para que nacieran aquí. Eh, y yo entiendo el reclamo, o sea, hay que, hay que ir a Vieques, compartir con los viequenses y los culebrenses. Fíjate lo que te digo. Eh, eh, ¿verdad? que viven en las dos islas municipios para entender el orgullo tan, yo soy bien orgulloso de ser hayullano yo son extremadamente orgulloso de ser culebrense de ser viequense y eso es bueno y fíjate que en la coyuntura que está dando esto estamos a un año y pico de, de cuatrenio el gobernador estuvo todo el día ayer en Vieque fíjate ¿Sí? el grupo de trabajo completo del gobernador estuvo oh, todo el día oh, ayer en Vieque oh, oh. compartió con el alcalde, con Junito estuvo allí eh, se empezó la demolición del CDT el compromiso que se hizo porque ya el diseño está corriendo eh, se hicieron otros anuncios se entregaron vales de, de comunidades especiales se entregaron este se, y se hizo entrega ¿verdad? Y este, el compromiso de entrega de camiones cisternas o sea, eh,
0: repartieron un montón de cosas pero me claro. están diciendo por el tiempo que tenemos que tenemos dos boletos más para el día nacional de la salsa ah, y ah, ya pues. que el gobernador estaba repartiendo en bien, que yo también quiero repartir porque el gobernador no es el único que reparte aquí mire tengo dos me acaban de informar que tenemos dos boletos más para el Día Nacional de la Salsa, me llaman de producción, leo antes que acabe el programa, tenemos dos más, Mi, la segunda llamada, la segunda llamada, oiga bien, coja el celular, usted está ahí, agarre el celular, 787-622-0937, 622-0937, la segunda llamada, dos boletos para el Día Nacional de la Salsa, Llame ahora, llame ahora, que queremos repartir. Para que tú veas, Pichi, el gobernador no es el único que reparte en esta isla. Leo también
1: reparto. Yo también
0: reparto. reparto. ¿Qué, ¿Qué te pasa a ti? Mira, estoy bien contento con eso del hospital de Vieques. Siempre hay quien cuestiona. Ah, pero un hospital, ¿y cómo va a ser? ¿Y quién va a ir a trabajar allí? Mire, mi hermano, cuando se iba a establecer la tarjeta de salud, decían que no se podía. Todo depende de la voluntad. Hay mil maneras de pelar un gato. Habrá que hacer los acuerdos que correspondan y los
1: Mira, hay que y, buscar
0: los recursos y punto. No es que no se puede o que no se pudo. ¿Ves? Y la tarjeta se empezó
1: a repartir en Fojal, ¿te acuerdas?
0: Y nadie la ha quitado, ¿verdad que no?
1: No, está trabajando. ¿Nadie la se gente.
0: atreve a quitarla? Nadie se atreve a quitarla. Oh, seguro que sí. No, por ahí, hoy, ahora leo algunos por ahí. No, hay que ir a, 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 al sistema Arbona que había antes, que era justo y democrático. Mire, qué sistema Arbona. Mi mamá me llevaba al CDT Copich, allí en San José, no había medicina, horas esperando un médico. Y al final te decían que no había médico. Yo fui al sistema público. Mi mamá me llevaba caminando desde Manuela Pérez hasta el Copich. No me ven a mí con el sistema Albona. De gente que ni lo vivió ni lo soñó. Versus una tarjeta privada. Que no le vengan a meter gusanga. Que no lo, lo que pasa de es que a nadie.
1: Eh, o sea, el sistema Albona funcionó en un momento dado cuando estamos empezando en la salud. Pero no, es bien fácil ¿cuándo? 25 años después hablar del sistema Albona ¿Sí? eh, para aquellos que no lo vivieron, no lo entienden y no saben lo que eran los, los hospitales de distrito, sí. eh, los taponados que estaban en los hospitales de distrito, las filas que se hacían en los hospitales de distrito, llegar allí y no conseguir servicios.
0: Y, y algunos ir donde el alcalde para que le dieran tratamiento y le dieran cosas porque de, de ordinario sí. no había. Así era el sistema Albona. Así que no me vengan con gusanga porque siempre están los que viven en el pasado y se quedaron allá con Cristóbal Colón y se olvidaron que después de eso pasaron mil cosas, ¿no? Así que no nos vengan con cuentos de camino con, con el sistema eh, 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 Albona. Pichi, para cerrar el programa, Dime, tanto que hablaron de Whitefish, ¿verdad? Whitefish hizo su trabajo, se le tuvo que pagar lo que se le debía por los chismes y las follonetas políticas, acabaron fuera de aquí, pues ayer se declaró culpable la directora re, eh, regional de FEMA, la federal de corrupción, y el jefe de Cobra, de la compañía que vino a sustituirlo. Nadie de aquí, federal, la de FEMA. Mire, una americana corrupta, mire qué cosa, una americana corrupta, pichi, ¿qué te parece?
1: Mira, realmente ayer salió, este, obviamente se quedaron culpables, le dieron seis uh -huh. meses, si no me equivoco, a ambos. Eh, y qué bueno que traes la parte de Wi-Fi dentro del contexto de lo que pasó con Cobra. Yo dije en su momento que lo que estaban haciendo en Puerto Rico con Whitefish era, eh, o sea, era, eh, con, eh, iba en contra del interés de los puertorriqueños. Porque una cosa era tildar a Whitefish ya corrupto, lo que no pasó, lo que no se determinó, mira por dónde explota, explota por Cobra, no por Whitefish. Cuando sacamos a Whitefish de Puerto Rico y obligamos a que sacara de Puerto Rico, detuvimos la reconstrucción de Puerto Rico cinco a seis meses. Mira, cinco a seis meses, porque el trabajo que estaban haciendo ellos de las torres y todo lo demás se atrasó. Y eso fue parte de lo que atrasó obviamente la reconstrucción de Puerto Rico. ¿Por qué otra vez? Porque caímos obviamente en los, en los cuentos de camino, porque caímos en, en las insinuaciones, porque caímos a destruir. Hoy vemos que no era wifi, era cobre lo que estaba pasando y ayer se quedaron culpables.
0: Así es, así es. Solo para que veamos los contrastes, es bueno saber qué ocurrió para que no caigamos en las follonetas y nos cojan de tontos sectores de opinión pública en Puerto Rico, todo para hacer daño y desestabilizar los gobiernos. Eso así. Pichi, no tengo tiempo para más, hermano. Finalizando el programa de hoy jueves De Nación Z Nacional Mire, José Hernández de San Juan José, felicitaciones Se llevó los dos boletos para el Día Nacional de la Salsa 12 de junio Domingo 12 de junio Vamos para allá al día Dos tarimas Eso va a estar, mire, espectacular Hay que ir para allá Yo voy con la varita Voy para allá Apitito Miranda de San Juan, mi buen amigo Sé que están viendo el programa Agradecido, hermano Un abrazo grande Sabes que te quiero mucho Besitos en el y papá ¿Sabes cómo es? Mire, y yo no tengo tiempo para más si usted todavía no me quiere, mire, se lo está perdiendo. Si yo hice una chulería, un nenito en pote, se lo está perdiendo. Y si ya me quiere, sígame queriendo. Abre ese corazón, ese músculo poderoso que se llama corazón. Qué cosita bella. Mire, será hasta mañana viene. Ya usted sabe cómo es. Los quiero un montón. Besitos en el cutis a todos.